0: Depuis la nuit des temps, l'homme n'a cessé de naviguer contre vents et marées en quête de savoir, de richesse et de pouvoir. Ce fut le cas de Léonidas Ier durant l'Antiquité grecque, mais aussi d'Attila le I qui fut tellement puissant que sa mort soulagea tout le peuple romain, ou même Chakazulou, l'un des plus célèbres conquérants de l'histoire africaine. Tous ont un point en commun. Ils ont conquis leurs terres munis d'armes, de chevaux et d'une armée. Contrairement à ces derniers, l'enfant dont je vais vous conter l'histoire, fut béni par une puissance telle que beaucoup la qualifient de surhumaine. En effet, à lui tout seul, il constitue sa propre armée. Considéré comme létal, il fut contraint d'utiliser ses poings 18 fois. Et 18 fois, ses adversaires ont succombé à sa puissance. Vous l'aurez compris, je parle d'Arthur Beterbieuf. Bonne année à vous et bienvenue dans l'épisode 5 d'Histoire du Goth. De descendance tchétchène, Arthur Beterbieff est né à Kazavurt, au Dagestan. Il fut introduit au sport de combat dès l'âge de 11 ans. Ses disciplines de prédilection La boxe et la lutte. Oui, je pense qu'il aurait très bien pu faire carrière en MMA. Attention, je n'ai pas dit l'UFC, car eux, on attend toujours qu'il signent Abdul. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet en réalité, c'est qu'il faut que tu likes cette vidéo pour soutenir la chaîne. Arthur a toujours une préférence pour le noblard. Il raconte lui-même qu'une fois, s'étant fait exclure d'une salle de lutte pour cause de bagarre, il n'y est plus jamais revenu. Paradoxalement, il s'est fait exclure de sa salle de boxe plus d'une dizaine de fois. Encore une fois, car c'était un grand bagarreur. Et à chaque fois, il est revenu s'entraîner par amour pour le noblard. Cependant, le père d'Arthur Betterbief n'a jamais vraiment voulu que son fils soit boxeur. Jusqu'au moment où ce dernier remporta la médaille de bronze lors d'un tournoi international amateur. Voyant l'engouement et la ferveur générés notamment dans son village par la victoire de son fils lors de ce tournoi international, il décida de donner son feu vert. Les parents c'est souvent comme ça, ils veulent le résultat d'abord et le projet après. Cinq jours après avoir accordé la bénédiction sur le choix de carrière de son fils, le père d'Arthur Beterbiev décéda tragiquement dans un accident de voiture. Ce triste événement a failli mettre un terme à la jeune carrière du boxeur. Dépité, il voulut arrêter la boxe, mais ce fut sans compter le soutien sans relâche de sa sa mère qui l'encouragea à continuer et notamment à aller s'entraîner à Moscou. Durant cette période difficile, sa foi et sa religion l'ont beaucoup aidé à maintenir le cap et à rester concentré sur ses grandes ambitions dans le sport. C'est alors que va débuter une prestigieuse carrière amateur, durant laquelle Arthur va transformer la souffrance de la perte de son père en détermination inébranlable. En 2007, Arthur Beterbiev va devenir champion de Russie en battant Sergei Kovalev, qu'il a d'ailleurs battu deux fois chez les amateurs. Moins de cinq ans plus tard, la machine Beterbiev va remporter une médaille d'or. Du monde, deux médailles d'or au championnat d'Europe et fut quart de finaliste au JO 2012. Ah, quand même! Jeux olympiques où il a pu boxer l'actuel champion unifié des poids lourds, Alexander. Uzyk. Fait marquant, Betterbiev a affronté Uzik trois fois. Leur première rencontre a eu lieu en 2007. Ça nous rend pas tout jeune tout ça. Rencontre au cours de laquelle le russe a sécurisé une victoire à la décision des juges dans un combat de boxe en 4 rounds. Moi qui pensais que ce n'était que 3. La seconde fois où les deux champions se sont rencontrés, ce fut en 2011, en quart de finale des championnats du monde amateur. Combat particulièrement intéressant puisqu'après s'être fait dominer pendant tout le combat, Arthur va réussir à toucher Uzik avec un coup au corps dévastateur qui va envoyer ce dernier directement au tapis. La détermination de l'Ukrainien lui permit de se relever et de continuer le combat, ce qui lui permit d'obtenir la victoire. C'est quand même effrayant de se dire que ce dernier a réussi à faire poser un genou au sol à l'actuel champion unifié des poids lourds quand on voit les deux derniers combats face à Anthony Joshua. Nous sommes donc à 1-1 chez les amateurs. Dernière confrontation date entre les deux lors des JO 2012 à Londres. Encore une fois en quart de finale où Oleksandr Rosik a pu obtenir la victoire, ce qui amena la trilogie à 2-1 en faveur de l'Ukrainien. Cela n'a fait que motiver le Russe qui a fini avec un palmarès amateur de 295 victoires pour seulement 5 défaites. C'est donc à l'âge de 28 ans qu'Arthur, étant déjà très décoré chez les amateurs, va faire ses débuts chez les professionnels. Pour certains, ça peut paraître tardif, mais gardant ce nombre en tête, ça va nous servir pour la suite. C'est notamment en 2013 que le natif du Dagestan prit la décision d'aller s'installer au Canada auprès de l'entraîneur Marc Ramsey. Il a très rapidement su impressionner. Lors de ses premiers combats professionnels, voyant sa détermination et son éthique de travail, le coach d'Arthur Beterbiev avait tellement foi en lui qu'il décida de l'entraîner gratuitement, jusqu'au moment où il toucherait ses premières vraies bourses. Ce qui est intéressant dans leur alchimie, c'est qu'à aucun moment l'entraîneur n'a douté que son boxeur allait devenir champion du monde. Et avec un athlète approchant de la trentaine, l'équipe de Beterbiev ne voulait pas perdre de temps. C'est alors qu'en moins d'un an, Arthur a mis KO ses cinq premiers adversaires en moins de 4 rounds. Je veux bien que tu ailles vite, mais va doucement aussi, là tu vas tous les effrayer. Fin 2014, Arthur betarbief mettra KO le Canadien Tavoris Cloud, ancien champion IBF d'Emilour. Ce n'est pas rien. Ce succès lui permet d'obtenir la ceinture NABA de la catégorie, ce qui est bien, mais ce n'est pas une ceinture majeure. En effet, ce n'est qu'en 2017 qu'il boxera pour sa première ceinture majeure. La ceinture IBF lourds qui était vacante face au dangereux boxeur allemand Enrico Quelling. Il lui a marché dessus. Pour ses débuts sur le sol américain, Américain Arthur Beterbiev a pu exposer tout l'étendue de son talent à celles et ceux qui ne le connaissaient pas encore. D'ailleurs, après ce combat, les entraîneurs de Beterbiev ont raconté une anecdote aussi insolite qu'effrayante. En effet, durant 12 rounds, les entraîneurs ne reconnaissaient pas le Better Biev conquérant qu'ils avaient l'habitude de voir. Ils avaient presque l'impression qu'il retenait ses coups. Ce n'est qu'après le 11e round, à l'entame du 12e, que l'on a pu assister à une métamorphose de son comportement. Round durant lequel Arthur a envoyé des missiles, des obus sans s'arrêter, comme s'il venait de commencer le combat, ce qui mit KO le boxeur allemand. Juste après la victoire, les entraîneurs, confus, lui ont demandé Pourquoi est-ce que tu as mis si longtemps à accélérer ce dernier répondit simplement ⁇ Je voulais voir si je pouvais faire 12 rounds. 12e KO consécutive, ça commence à devenir inquiétant. Et en parlant d'inquiétude, attendez qu'on parle des sparring, notamment des témoignages de certains boxeurs. Car je pense sincèrement qu'on a rarement entendu autant de rumeurs et de bruits de couloir à propos d'une même personne. A commencer par Chad Dawson, ancien champion WBC des lourd qui a pu mettre les gants avec Arthur. I don't think, I don't je veux dire, c'est Si je le sais. Ou même Mikey Bay, qui n'est même pas dans la catégorie des mille et qui s'est exprimé sur la puissance de better so really Je et il a besoin de porter de grandes loupes, et puis il est payé aux gens de l'argent, ils n'entendent toujours pas, ils vont retourner à la Yes, c'est avéré, le monsieur dit vrai. Lorsqu'il commence ses camps d'entraînement, il y a en général 6 à 8 sparring partners prêts à en découdre avec le russe. Et au bout d'une semaine, comme par magie, il ne reste qu'un à deux boxeurs. Comme peut en témoigner le boxeur Dan Aziz, sparring partner de Beterbiev. Il y avait 6 ou 7 sparring partners. By the time he got to about 2, it was just me and another guy, I swear. <rire> Lionel Thompson qui est lui aussi l'un des anciens sparring partenaires de Beterbiev a un avis très tranché sur le fait de oui ou non accepter un combat face à Beterbiev si l'on venait à lui proposer Si tu dois le battre en un combat, comment vas-tu le battre close la distance ou tu ne peux pas le battre Je vais le battre Non mais ils vous offrent de battre Je vais dire non Mais vous battrez quelqu'un d'autre Quelqu'un d'autre après lui, il y a de ça quelques années, il a quand même dit une dinguerie hein, en affirmant qu'à l'âge de 11 ans, il s'était fait percuter par un véhicule et qu'en mettant les gants avec Beterbiev, il avait ressenti la même sensation. Et le plus fou dans cette histoire, c'est que tous ces bruits de couloir sont confirmés par le clan Beterbiev, et notamment Mark Ramsey. En affirmant que pour chaque préparation de combat, il faut bien prévoir une dizaine de sparring partners, je cite, bien frais. Il en parle comme si c'était de la viande. Effrayant. Penchons-nous donc un peu sur l'origine de cette puissance. Et ayant pour de, de jeunesse, McTayson, Arthur Beterbiev possède certes une puissance de frappe phénoménale, mais le boxeur russe a surtout un timing et une précision dévastatrice. Changement de niveau, footwork défensif, pression et cadrage, Arthur Beterbiev c'est... Tout faire et paraît pratiquement invincible. Il existe plusieurs écoles de la boxe. L'école cubaine où les déplacements aériens sur la pointe des pieds, les réflexes, les mouvements de tête défensifs sont de rigueur. L'école américaine plus basée sur la vitesse et l'explosivité. Biev, quant à lui est issu de l'école typique soviétique avec des fondamentaux très solides où la répétition de mouvements simples basique, tel que le 1-2 en est devenu robotique, c'est leur manière à eux de créer des cyborgs. ajoutez à cela une hygiène de vie irréprochable, notamment liée au fait qu'il soit musulman. Il n'a jamais bu d'alcool, ne s'est jamais couché tard et possède une alimentation saine et équilibrée. Il ne laisse aucune distraction pénétrer sa vie si ce n'est la boxe ou sa famille. En partant de ce constat, on commence à comprendre pourquoi même arrivé en fin de trentaine, il est si athlétique. Ça me fait penser à un Lebron James en NBA qui investit chaque année des millions dans sa santé. Ce qui fait qu'aujourd'hui il est encore dans la discussion des MVP même à l'âge de 38 ans. Là, c'est un peu similaire avec Arthur. Certes, avec un budget inférieur car il n'investit pas des millions dans sa santé chaque année, mais sa gestion du temps rigoureuse lui permet de conserver une forme d'élite. La précision et la manière dont il s'étire après chaque entraînement, sa manière de s'hydrater, l'heure précise à laquelle il va se coucher, tous ces paramètres étant réglés au millimètre près pour que la machine soit parfaitement fonctionnelle le jour du combat. Cependant, tout cela étant dit, des signes à caractère humain si je peux dire, commence à se montrer chez Beterbeef, notamment qu'avec l'âge, il est de plus en plus difficile pour lui de faire le poids pour la catégorie mi-lourds. Après avoir signé chez Top Rank, on a pu voir qu'il était bel et bien humain après être allé au tapis face à l'invaincu, Callum Johnson. Mais le plaisir de son adversaire ne fut que de courte durée car la machine a très rapidement repris le dessus. Et après cette victoire, s'en est suivi une démolition successive de ses adversaires. En 2021, face à l'Olympien et ancien champion du monde, Marcus Brown, nous avons pu être témoin de la résistance surhumaine de bief après qu'une coupure soit survenue en plein milieu de son front. Coupure qui ne lui a pas empêché de stopper l'Américain. En 2022, face à Joe Smith Jr. qui, n'étant pas un faire-valoir, s'est complètement fait terrasser par Arthur. On avait l'impression qu'il ne pratiquait pas le même sport, qu'il lui suffisait de toucher, sans transfert de poids apparent, mais juste de toucher avec son gant la tête le crâne de son adversaire pour que celui-ci finisse assommé. Enquête d'unification totale de la catégorie afin de devenir le champion incontesté demi-lourd, Arthur Beterbiev devra d'abord passer par une étape importante. Effectivement, le 28 janvier, à la Wembley Arena, Arthur Beterbiev défendra ses titres IBF, WBC et WBO, demi-lourd face à un type différent d'animal. Quand bon nombre de gens décrivent Anthony Yard comme étant un simple prize fighter qui ne serait là que pour faire le spectacle et ne touchera probablement jamais de ceinture mondiale de sa vie je ne peux qu'être en désaccord avec cette opinion. Oui, la différence de puissance entre les deux est indiscutable. Cependant, l'âge, les réflexes, l'explosivité peuvent peut-être, je dis bien, peut-être peser dans la balance quand on sait que l'anglais boxera devant son public. Et là, je ne parle pas d'un petit public de gala amateur, mais bien de la Wembley Arena. On parle quand même ici d'un boxeur qui a causé pas mal de soucis et a failli détrôner de son titre WBO un Sergei Kovalev il y a de ça quelques années. De plus, sachant qu'avant d'affronter le monde, ce truc truc représentait Kovalev à l'époque, Anthony Yard a avoué plusieurs fois en interview que tout au long de sa carrière, il n'a jamais pratiqué de sparring, que ce soit chez les amateurs ou chez les pros. Ça relève de la folie, mais aussi du génie, compte tenu du niveau qu'il a pu atteindre. A-t-il changé sa méthode d'entraînement pour ce combat Ou tout simplement, a-t-il commencé à s'entraîner nous aurons notre réponse d'ici quelques jours. Une chose est sûre, avec l'âge qui est en la défaveur de Biev qui approche fortement de la quarantaine, il va vouloir passer le moins de temps possible dans le ring lors de ses prochains combats afin de préserver au mieux son état physique. On peut dès lors affirmer sans aucun doute que ce combat-là n'ira pas à la limite des 12 rounds, quand on sait que biev et Yard aiment tous les deux échanger des bombes dès les premiers rounds. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ce combat-là Laissez-moi votre avis en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne. Encore merci à vous toutes et à vous tous car lors de la dernière story du GOAT, on a enfin dépassé les 1000 likes. Pour cette story du GOAT, je vous mets au défi de dépasser les 1000 likes avant le 28 janvier, date à laquelle Arthur Betterbeef effectuera son combat. Si vous gagnez ce défi, je vous balance très rapidement le sixième épisode des stories du GOAT. Let's go